2: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre. En México, Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho le damos las gracias por acompañarnos esta noche. Hoy es jueves 10, 10 de febrero del 2022 y saludos sobre todo a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Bronzeville, McAllen, San Antonio... Houston y Chicago, también Atlanta y San Diego. Les recuerdo que nos pueden ver a través de estas imágenes por el canal 10.1 de TV Abierta y el 10 de Axtel, también de Total Play. El 151 de Easy y el 161 de Sky a nivel nacional. Así que arrancamos rápidamente. Mire, le voy a adelantar. En Colima, nuevamente hubo balaceras en la zona conurbada. Esto fue en Colima, Villa de Álvarez. Y ante estos hechos violentos, bueno, pues la Universidad de Colima ya suspendió actividades en cinco municipios. Y en Veracruz, en Veracruz, vámonos ahora hasta allá porque el gobernador Cuitlahuac García, bueno pues perdió la compostura una vez más. Esto fue en una conferencia de prensa y además regañó a una reportera. ¿Sabe por qué? Pues porque no le gustó que le preguntaran por la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad que él defiende muchísimo. Pero más adelante le cuento lo, lo que pasó a detalle. Y bueno, pues mientras tanto, también en Puebla, vámonos ahora hasta allá, el Poder Judicial... Declaró ilegítimo el nuevo patronato de la Universidad de las Américas de Puebla, nombrado por el gobierno de Miguel Barbosa. Eh, platicaremos con el investigador y académico también Gerardo Rodríguez Sánchez Lara sobre esta situación que se vive al interior de la universidad. Mire, vámonos eh, rápidamente a la información a detalle. Esta noche, ya se lo adelantábamos. comenzamos pues con Colima y saludo, saludo sobre todo a quienes nos siguen desde la capital allá por el Heraldo Radio a través del 104.5 de FM, porque allá en Colima pues siguen las balaceras en la capital y municipios aledaño y esto, bueno, pues ha cobrado lamentablemente la vida de al menos 10 personas. Pero quien tiene toda la información es Marta de la Torre, nuestra compañera y corresponsal en ese estado. ¿Cómo estás, Marta? Te saludo de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Sofía
3: eh, Buenas noches a todos los que nos escuchan efectivamente, y es que pues platicábamos precisamente el día de ayer a esta hora, y justamente en esos momentos que pues estábamos platicando tú y yo, se estaba cometiendo pues el primer homicidio de la noche de la noche nada más porque como bien lo menciona Sofía, de, desde la madrugada de lunes a la fecha se han registrado al menos 10 eh, homicidios y bueno, pues ayer por la tarde se registró el que ya les dábamos a conocer en San Fernando, y bueno, por la noche más o menos como a las ocho y media de la noche se registró un homicidio cerca del Parque Hidalgo, esto en la colonia El Tívoli a menos de un kilómetro de casa de casa de, de gobierno aquí en Colima y bueno, pues este fue el primer homicidio pero fue alrededor de las 10 de la noche cuando comenzaron las balaceras Sofía, eh, más o menos cinco balaceras fueron las que se pudieron contabilizar y también se registraron dos homicidios más, uno en la colonia Antorchista y el segundo en La Joya, estos municipios de Colima Villa de Álvarez, aquí en la capital del estado además de que una casa fue baleada en la colonia Los Almendros y se registraron varias balaceras en las colonias Lindavista y Liberación en Villa de Álvarez, así como Magisterial en Colima. Eso fue eh, en, entre las nueve perdón, entre las nueve y media y las doce de la noche, esta gran cantidad de eh, balaceras que se registraron, así como movilizaciones policíacas de todos estos eh, cuerpos, elementos, de eh, sobre todo del gobierno federal, la Marina, la, el, el Ejército Mexicano y también la Guardia Nacional, que estuvieron muy activos anoche junto con la Policía Estatal, además también de la... Eh, bueno, por ahí estamos escuchando también algunos algunos sonidos, pero bueno, eh, les estaremos informando más adelante, pero bueno, estos operativos se han implementado de manera intensiva, precisamente por toda esta violencia que se ha registrado aquí en la capital del Estado, y precisamente esta mañana pues arribó aquí a Colima el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, y bueno, eh, posteriormente se dio a conocer en un comunicado que esta visita lo hizo por instrucciones del presidente Andrés Manuel ¿no? López Obrador, quien estuvo pues, eh, de visita para encabezar las mesas de seguridad y sobre todo para eh, supervisar la toma de decisiones de todos estos operativos que ya les informábamos desde el día de ayer que estarían pues, haciendo el reforzamiento de la seguridad sí. ante los recientes hechos de violencia. Durante todo el día estuvimos viendo eh, filtros que eh, pues estuvieron operando en distintos puntos de la ciudad se estaban moviendo en distintos puntos de la ciudad estos operativos para hacer revisiones sobre todo de la eh, bueno no sé si escuchan estamos escuchando no y eso eso es lo que te
2: iba a preguntar estás hablando de ruidos y no sé a qué ruidos te refieres si hay alguna nueva balacera o es parte del ruido que se está haciendo por estos autos o, o, o el operativo que se está implementando qué está pasando Marta Mira, nos encontramos
3: en una zona de la capital de Colima donde, bueno, pues estas eh, balaceras y homicidios no se habían registrado en otros en días pasados. Sí, efectivamente, pues se escuchan eh, estas detonaciones que no te podría definir si son armas de fuego o son eh, pirotecnia, porque bueno, aquí en Colima también suele usarse mucha pirotecnia, no estamos en días festivos pero sí eh, sería algo que te estaría eh, confirmando más adelante, Sofía. Sí. Estamos sobre todo pues muy cerca de lo que es la central de, autobus, de autobuses foráneas son cuestiones que lo tenemos que ubicar y es que es sí. el ambiente que se vive aquí en Colima, de estar haciendo tus actividades cotidianas, principalmente en la noche, comienzas a escuchar ruidos, comienzas a escuchar detonaciones, lo primero que hay que hacer es resguardarse, y posteriormente, pues, saber sí. eh, buscar información para ver pues, qué es lo que está ocurriendo. Resguárdate,
2: Marta, y esperemos a que todo pase, y si te parece... Eh, antes de terminar nos enlazamos contigo para que nos digas qué fue, qué, qué, qué está pasando en estos momentos, pero por lo pronto, bueno pues tienes que asegurarte y tienes que estar bien, ¿vale? Claro que sí, estaremos informándoles en unos momentos más, Sofía. Gracias, gracias Marta de la Torre en estos momentos, hablando con nosotros y se escuchaban estas detonaciones, así que bueno, más adelante hablaremos con ella, por lo pronto tiene que eh, bueno, resguardarse para que no corra ningún riesgo son las 8 de la noche ya con 7 minutos
1: la entrevista en República H.
2: Mire, y en más tiempos, en más, bueno, temas de, de violencia, vámonos ahora hasta Michoacán. Porque, mire, además, saludo primero a quienes nos escuchan a través de, del 1240 de AM, allá en la ciudad de Morelia. Porque, mire, a lo largo de toda esta semana. Aquí en República H le hemos informado sobre la llegada de autoridades federales a los municipios de Aguililla, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec. Esto con el fin de enfrentar y sobre todo detener a varios grupos delincuenciales que pues, ya dominan estas regiones lamentablemente. Y ante este escenario, bueno, pues nos salta la duda y sobre todo a los habitantes de Michoacán, pues si el aumento de la presencia de fuerzas federales podrá detener la violencia que impera en varias regiones de ese estado pero pues para saber qué está pasando o por qué se ha deteriorado tanto esta situación agradecemos que esté con nosotros a Erubiel Tirado quien es coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y además especialista en estos temas maestro me da mucho gusto saludarlo gracias por estar con nosotros
4: eh, buenas noches, Sofía. Un, un saludo para este episodio, querido. Muchas
2: gracias. Gracias. Maestro, bueno, pues sobre todo eh, saber y preguntarle por qué, eh, sin importar la presencia de fuerzas federales, hablamos ya del Ejército, de la Guardia Nacional y de Policía Estatal, por ejemplo, en el caso de Michoacán, pues la violencia se ha incrementado en lugar de que disminuya y esto, bueno, pues de alguna manera pueda dispersar ¿no? eh, esta situación.
4: Eh, creo que es bastante pertinente pues, el procedimiento que usted hace precisamente porque uno hubiese pensado como, como ocurría hace, pues, en el pasado reciente con los operativos policiales militares y ya estos fueron evidentemente más militares como, como en el actual sexenio que la, el, la mera acción presencial de las fuerzas de seguridad eh, contenía la violencia, ¿no? Este lo que estamos viendo aquí eh, y bueno ya el, el relato que acabamos de escuchar de Colina es estremecedor sí. y comprueba que pues, no basta precisamente de la 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 presencia de las fuerzas este tan eminentemente militares para contener la violencia. A lo mejor en el pasado reciente se veía este comportamiento y pues era momentáneo y después resurgía la violencia con, pues con más fuerza y, y, y se había formado un patrón
1: claro. en
4: este sentido ¿no? y que eso eh, precisamente llevó a las, a las autoridades del actual gobierno a supuestamente a cambiar la, la perspectiva de de la de estas acciones ¿no? Eh, y que primero obviamente con una acción o más bien con una con una baja en la en la actividad de, pre, de, de contención de la violencia uh -huh. cuando ésta se mostraba evidentemente con una con un comportamiento más bien reactivo eh, pues mandar fuerzas este, federales que, que repito ya no podemos hablar de, de operativos policiales militares eh, de nivel federal, sino son, eminentemente ya son totalmente eh, militares, porque la Guardia Nacional es un cuerpo paramilitar. Entonces, en ese sentido, pues, no ha abarcado esta, esta acción, la, la presencial de, de, de las fuerzas de seguridad, y la violencia sigue. Ahora, porque, perdón, pero eh, interrumpa,
2: esto también tiene mucho que ver con. La seguridad estatal, pues evidentemente, re depende de los elementos de seguridad estatal, ¿no? No siempre, o es un trabajo también en conjunto, sí, con las fuerzas federales, con el Ejército y ahora, bueno, la Guardia Nacional. Sin embargo, tendría, tendría que estar la seguridad estatal, ¿no? No rebasada a partir de las estrategias que ellos tengan y de sus elementos, ¿no? Bueno, eh,
4: es, creo que eh, también es eh, bastante... Eh, es este, este cuestionamiento porque, en efecto, si si la violencia es estrictamente de origen de la criminalidad de la criminalidad ordinaria local, pues evidentemente corresponde a las cosas locales no solamente su contención, la prevención, la contención o la persecución de los delitos. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, en el, en el caso de, de Colima o en el caso de Michoacán. De, de una de una realidad mucho más compleja, donde entreseveran o se mezclan tanto comportamientos o delincuenciales del orden común, que obviamente de, deberían con, de, comprender a la, a, a la actividad de las, de las autoridades locales, pero también actividades de, de, que tienen que ver con el orden federal, ¿no? el uso de armas de fuego, que claro. son exclusivas de, del ejército, o, o la... La, la, la ocupación de, de zonas federales, de la administración federal, como son las casetas de cobro de, de autopistas federales, o bien este, el, en el caso de Colima, es evidente que ahí tiene que ver mucho el, 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 la, la cuestión estratégica de ser un, una puerta de entrada y salida de, de precursores químicos para la producción de metanfetaminas no es decir es mucho más complejo sí. entonces evidentemente eso nos ha, nos lleva a la a la, a la realidad de, de, de una buena pues, coordinación entre autoridades federales y, y locales y que precisamente estas mesas de seguridad que que hay en a lo largo y ancho del país tanto a nivel local y obviamente la federal la que interesa su presente todas las mañanas pues tiene que ver precisamente con con medir este pulso y determinar las acciones lo que estamos viendo en ese sentido pues de aquí ya ya podemos hablar de, de una primera conclusión en dos vertientes uno el esquema de, de tratamiento de los temas de seguridad para definir acciones pues no están sirviendo segundo el, sí. que no están sirviendo que no le tienen
2: miedo al ejército no ya lo ya lo demostraron
4: no entonces eh, eh, ese es el punto este, eso pues nos lleva a plantear una hipótesis, lo hago como, como una cuestión de, de, de análisis de trabajo, de que si esto es, es el producto también de, de una de un planteamiento gubernamental de, de emisiones, de bajarle a la actividad de contención y de represión estatal, me refiero más bien eh, en términos legítimos del uso de la fuerza para perseguir criminales ¿no? Sí. Este y contener la violencia eso obviamente puede tener algo eh, eh, pues, lo tanto como hipótesis, como factores de, de esta situación, que podría responder la, a, a su pregunta
2: ¿no? Pues sí, y bueno, pues finalmente maestro, pues qué decirle a la gente que nos escucha o que nos ven en estos espacios en donde la violencia está desatada a ver, de verdad eh, se tienen que acostumbrarnos, tenemos que acostumbrar a este tipo de violencia, a no salir a la calle después de cierta hora o a la hora que sea, ya estábamos escuchando ¿no? a, a nuestra compañera allá en Colima. este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer como sociedad para que esto no bueno, nos siga golpeando de esta manera? no?
4: Primeramente, como, como ciudadanos, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es, es este, no dejar de, de no acostumbrarnos ni, ni a la violencia, ...y tampoco a la pasividad o a la ineficiencia de los de las autoridades... ...trátese de las autoridades locales o de las autoridades federales, ese es el punto... Eh, ...hemos estado bombardeados constantemente de que esta situación es heredada... ...y que está tan mal que, que el nuevo gobierno, por más que quiera... ...y, y, y tener toda la fuerza depositada en, un, en una perspectiva hipermilitarizada no está dando resultado y la apuesta de la Guardia Nacional que precisamente se manifiesta menos en el papel y en el discurso de tener fuerzas eh, eh, fuerzas de seguridad permanentes emplazadas en los este, en los estados a lo largo y ancho del país precisamente tenga o tiene, tiene como como objetivo inhibir, eh estos estos este enclaves de violencia o la sustracción de la de la acción de la autoridad eh, en buena parte del territorio nacional. Y hay que recordar que, pues, cuando menos vimos la advertencia desde el exterior de que ese, el gobierno mexicano actual no tiene el control sobre la tercera parte del territorio nacional.
2: Pues, mire, seguiremos. Esperemos que pronto eh, las cosas ya disminuyan, sobre todo en materia de violencia lo decimos porque sí queremos que la gente y todo mundo podamos ir recuperando no, que nuestras calles, ¿no? Y que, bueno, pues esta presencia cada vez más fuerte y robusta de las fuerzas federales acompañadas de las policías estatales pues haga que, que esto por lo menos tenga un control para que recuperemos nuestros espacios. Maestro Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana, gracias por haber estado con nosotros. No, yo
4: le agradezco a usted y evidentemente reitero, lo primero es que eh decir que, que estas cosas funcionen, ¿no? Y que no nos repitan las mismas fórmulas que ya hemos visto en el
2: pasado. Así es. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Son las 8 de la noche ya con 17 minutos.
1: Hidalgo, en República H.
2: Vámonos a otros temas y hasta Hidalgo, porque allá los afectados por las inundaciones de septiembre, bueno, pues quemaron los colchones de apoyo que les entregó el presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Vadillo. Pero, quien tiene todos los detalles de lo que pasó allá? Es mi compañero José García, nuestro corresponsal allá también en Hidalgo. José, cuéntanos de qué se trata.
5: Buenas noches a ti a todo el auditorio. Pues comentarte que el día de ayer por la tarde... Pobladores de diferentes colonias y localidades de la región de Tula, como El Bengui, El Centro, La Malinche y 16 de Enero, así como San Marcos, quemaron los colchones que la alcaldía de Tula les había otorgado después de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula en septiembre pasado. De acuerdo con los damnificados, que forman parte de la gran asamblea de afectados de Tula. Cerca de 50 colchones que les entregaron las, las autoridades municipales habían sido forrados hasta cuatro veces y que ya habían sido reutilizados en varias ocasiones. De acuerdo con los manifestantes, estos colchones ya tenían incluso residuos fecales, así como algunos animales como piojos y chinches, por lo que solicitaron a las autoridades que les entregaran material de calidad y que no únicamente... Les entregaron ese tipo de productos. De acuerdo con las autoridades, eh, cada uno de los colchones tuvo un precio de 1.281 oh, pesos, bueno. pero eh, únicamente el armado de estas piezas tuvo un valor de apenas 100 pesos. Pues Entonces, lamentable. eso fue lo que provocó la eh, conformidad de los pobladores. Sin embargo, las autoridades municipales repelieron a la población ya. y fueron eh, retirados por parte de las policías locales. Perfecto. Es la información que tenemos hasta el momento. Bueno,
2: pues qué mal, qué mal que los hayan quemado. José García, gracias por tu reporte. Muy buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Oiga, yo tengo que decirlo porque además es un día muy, muy especial aquí en estas instalaciones. Es un día muy importante para todas y todos nuestros compañeros, compañeras, todos los que conformamos el Heraldo Televisión, hoy estamos de manteles largos al cumplir dos años de transmitir por televisión abierta aquí en República H, al igual que pues, el resto de los programas que integran la barra informativa del Heraldo TV, pues estamos muy, muy felices, agradecidos y sobre todo porque lo podemos celebrar junto con usted.
6: del 10 en el 10 en el canal 10 de la televisión abierta muchas gracias por estar con nosotros Muy buenas
7: noches, aquí andamos como todas las noches lo invito a que en la próxima hora me permita llevarlo a recorrer lo más importante
2: yo soy Adela Mita, y comenzamos De la
8: misión de observadores internacionales de la organización de estados americanos llamó a todos los México a ser responsables en Heraldo Miria Group estamos de fiesta se cumplen dos años desde que la señal de Heraldo Televisión llegó a todo el territorio nacional y más allá de sus fronteras. Llevando los sucesos más relevantes que acontecen en nuestro país de manera veraz y oportuna. Y nos vamos al otro lado del mundo. Hemos llegado a millones de hogares a través de nuestro reconocido grupo de comunicadores y expertos para que a diario estés bien informado. La información más relevante, los temas nacionales, internacionales. El Partido Acción Nacional criticó el paquete económico para el próximo año. ¿Cómo está plantado México? ¿Cómo vamos a jugar en este nuevo mundo? Fue un 10 de febrero, pero de 2020, cuando la barra programática de Heraldo Televisión emigró a la señal abierta a través del Canal 10, una señal más amplia, diversa e incluyente. ¿No me crees? ¡Mira esto! Se abre una nueva señal para todos, señor. Hemos estado en las coberturas más importantes. Te hemos informado sobre los hechos que han cimbrado a nuestro país. Gracias por esta comunicación. En estos momentos se está temblando aquí en la capital del país. También Estamos te muy hemos muy entretenido muy con muy creatividad muy y dedicación. Estamos
3: en Gastrolab y estoy de fiesta porque todos mis amigos chefs nos acompañan.
8: ¿Por qué no creamos juntos un nuevo platillo aparte del que yo atraí en mente? Es tan fregón este programa que otros medios están tomando el mismo concepto y usándolo como suyo. En las calles te hemos llevado a conocer los rincones de nuestro México y juntos denunciamos aquello que nos aqueja como ciudadanos. Que es una burla, que es doloroso.
9: Este lugar fue el búnker del poder.
8: Hoy Heraldo Televisión está consolidada como una de las televisoras de alcance nacional más importantes de México y por supuesto, a través de nuestros programas, entrevistas, reportajes y coberturas especiales, te seguiremos llevando lo que es noticia. Recuerda que nos encuentras en el área metropolitana de la Ciudad de México en el 10.1 de Televisión Abierta, el 10 de Easy, además del 10 de Total Play, en cobertura nacional en 151 de Easy, 161 de Sky, además del 606 de Star TV. El camino aún es largo, sin embargo, nuestra dirección nos lleva a seguir dando lo mejor de nosotros cada día, en cada espacio. A dos años de haber iniciado este viaje, queremos agradecerte por tu preferencia y dejarnos informarte solo como nosotros sabemos hacer.
2: Estamos de manteles largos y mire, también platicamos eh, para República H con nuestra directora, nuestra directora de televisión, Andrea Merlos, y esto fue lo que nos dijo.
3: Dos años de estar en televisión abierta porque tenemos ya tres ¿no? Este, de, de cuando iniciamos el proyecto, precisamente con tu equipo, con Alejandro Cacho, con Jesús Martín Mendoza, que nos veíamos en live vía el Facebook en la plataforma de Heraldo.com. Cuando andábamos ahí haciendo los pininos como grupo de ir creciendo, y míranos ahora: televisión abierta y Sky. Y pues son dos años del trabajo de todo el equipo. Hoy no están todos porque hay pandemia, ¿verdad?, pero es un trabajo de los chavos, de los productores, de los jefes de información, de los reporteros, de la gente de cabina, del máster. La televisión es un mundo muy mágico y hoy hacen realidad que sean dos años de
2: muchos que esperamos que sea. Bueno, pues así las cosas. Andrea Merlos, eh, justamente anda aquí por los pasillos, porque bueno, pues estamos en esta, en esta celebración. Gracias, esto no hubiera sido posible sin ustedes del otro lado de la pantalla y para nosotros, bueno, pues es, eh, pues sobre todo agradecer la confianza que nos tiene en todos estos espacios, agradecer también la confianza de nuestros jefes no, de Franco Carreño, de Ángel del ingeniero Ángel Mieres y también sobre todo de Andrea Merlos, gracias a todos ustedes, Alfredo González también a todos, gracias, vamos a una pausa y regresamos
1: Regresamos, República H con Alejandro Cacho República H, con Alejandro Cacho. Puebla, en República H.
2: Gracias por continuar con nosotros. Miren, allá en Puebla, la rectora interina de la Universidad de las Américas en Puebla, Cecilia Anaya Berríos, calificó como simulación y engaño. ...al nuevo patronato impuesto por el Gobierno del Estado... ...para que el campus retome, así lo dijo ella... ...lo más pronto posible las clases. Declaró que lo que se arrebató ilícitamente... ...debe ser devuelto legalmente... ...para retomar las clases como lo dicta la ley. Y bueno, pues sobre este tema... ...las y los legisladores federales del PAN, PRD... ...y Movimiento Ciudadano... Eh, ...pidieron ya al gobernador de Puebla... ...Miguel Ángel Barbosa frenar el conflicto y liberar el campus de la Universidad de las Américas en Puebla. En el documento expedido por la comunidad estudiantil, académica y administrativa se exige el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales emitido por el juez 24 civil de la Ciudad de México, que ordenan la restitución del campus al patronato legítimo encabezado por la señora Margarita Jenkins de la ANDA y a la administración de la doctora Cecilia Anaya Barrios quien es, como se lo mencionaba la rectora interina de esta universidad pero bueno, para hablar, para hablar de todo lo que está pasando sobre todo a partir de, también de la renuncia de Ríos Peter el día de ayer agradezco que esté con nosotros a Gerardo Hold
0: up. Rodríguez Sánchez Lara, que además es de
2: casa, Gerardo, eres de casa, eres columnista de esta casa editorial y también eres coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: Y Encantado de estar con, contigo y con tu auditorio.
2: Ahora sí que, bueno, tú tienes más, o sea, estás, has estado ahí, ¿no? Todo, todo este tiempo, ya lo decíamos, eres coordinador de esta... De, de allá, de de, esta, de la universidad. Pero, ¿qué está pasando? Estuvieron ayer con los legisladores eh, para pedir este apoyo y este llamado al gobernador. Renuncia a Rios Peter, que estaba ahí ¿no? como, como rector. ¿Qué ha pasado ¿no? después de, toda, pues de todo esto que se dio en tan poco tiempo?
7: Gracias, Sofía, por, por ese espacio. Eh, primero, mandarle un fuerte abrazo a todos los estudiantes que están eh, hoy durmiendo, por casi una semana, eh, por más de una semana, eh, afuera del campus para exigir la entrega del campus después de que hace siete meses fuerzas estatales de la Policía Auxiliar y del Gobierno del Estado de Puebla intervinieron agresivamente para ocupar el campus. Eh, el día de ayer estuvimos en la Cámara de Diputados, agradecemos muchísimo que el eh, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PAN, se sumaron a esta convocatoria para exigirle al gobierno del Estado de Puebla que saque las manos de este conflicto que, que, que no le corresponde. Eh, para darle contexto a tu, a tu auditorio, el gobierno de Puebla cambió de manera ilegal los patronatos de la Fundación Jenkins y de la Fundación Universidad de las Américas Puebla el gobernador a través de la Secretaría de Gobernación impuso a gente ajena, abogados de la Ciudad de México que no conocen la realidad de la sí, Ciudad de México ponlo. para extorsionar, uh -huh. para extorsionar a nuestras autoridades y quitarnos nuestros campos. Es una expropiación lo, lo, lo que estaban tratando de hacer. Afortunadamente, Sofía, todos los laudos eh, federales, todos los exhortos, ya tenemos una suspensión definitiva para que el campus sea devuelto a las autoridades legales antes de la toma armada del gobierno del Estado de Puebla, eh, que intervino el 29 de junio del año pasado. Esa es la situación. Todos, eh, todos los exhortos de los jueces federales van en favor. Pero los jueces locales del Estado de Puebla se están haciendo absolutamente, permítanme la palabra, patos, son los irresponsables. Debe de haber corrupción con el gobierno del Estado de Puebla que no, eh, que, que no han permitido, que le han dado la vuelta jurídica, ch chacanadas con estos abogados de la Ciudad de México, Sofía.
2: Ahora, ¿qué sigue, eh, Gerardo? Ya tienen todas estas suspensiones, vaya, todo ha sido a favor, ¿no? Incluso de, de los propios estudiantes, de los, de los académicos. ¿Cuándo crees que puedan ya reingresar a las aulas y retomar la vida normal, ¿no? Para las dos estudiantes, para ustedes, en este, bueno, pues ya nuevo ciclo escolar, ¿no?
7: Sería irresponsable de mi parte de dar una fecha, pero pero siguen saliendo. Uh -huh. eh, ayer, ayer y hoy siguen saliendo laudos federales eh, a favor de, ya de la restitución del campus para doctora eh, Cecilia Naya Berríos, nuestra rectora interina. Entonces, puede ser en cualquier momento o esperarnos a que eh, ya tome la decisión el gobierno de Puebla, el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación que se comprometieron ya, porque la Junta de Asistencia eh, Privada, las fundaciones de Puebla, depende, aunque sea un organismo autónomo supuestamente, depende de la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil. Hay que decirlo con toda claridad. Ellos tienen que entregar el campus como lo recibimos, ¿Cómo como, como, como lo entregamos? Porque nos lo quitaron. O como se los arbitrariamente. quitaron? Ajá. Antes del 29. Tiene mm. que entrar a documentar un eh, con nuestros abogados, con la rectora. Ellos tienen que entregarnos porque eh, esperamos que no haya habido sustracción de los libros de la biblioteca, de nuestras propiedades, de nuestros libros, en nuestros cubículos, eh, de los laboratorios, de las computadoras, la colección de arte de la universidad, que es espectacular.
2: No, bueno, entonces tendrán que ingresar justo con un equipo que vaya revisando toda, básicamente hacer un inventario de todo lo que estaba, porque bueno, pues si faltan cosas también, Gerardo, bueno, ese es otro tema y eso, bueno, pues también tendría que haber seguramente algunas denuncias o bueno, yo no claro. sé cómo tendría que actuar la, la universidad si es que hay este tipo de faltantes, ¿no?
7: Claro, este por eso es que este patronato es purio, y el señor ríos Peter, que no tengo el gusto de conocer, me trató de buscar, pero por supuesto que la lealtad absoluta y la dirección de la doctora Cecilia Naya Berríos y en su momento el doctor Luis Ernesto Derbez, han guiado a la universidad para que sea una de las instituciones privadas de excelencia, no solamente de México, sino América Latina. Entonces, estos individuos que ingresaron a, a, las, a las oficinas del doctor Derbez, de, de otros vicerrectores pues tendrá que rendir cuentas si falta un papel.
2: ¿no? Ahora, dime una cosa, Gerardo. Ahora que tomas tocas el tema de, de Luis Ernesto Derbez, que es el ex rector, ¿no? Y quien estaba ahí justo cuando toman las instalaciones. Él sigue en este proceso, ¿no? Lo siguen buscando.
7: El doctor Luis Ernesto Derbez es perseguido político por el gobierno del Estado de Puebla. Entonces, por supuesto, pidió licencia para defenderse legalmente. Nosotros esperamos que el doctor Luis Ernesto Derbés pueda tener todas las garantías legales para retornar a la universidad, por supuesto.
2: ¿Ustedes lo apoyarían?
7: Absolutamente. Toda la comunidad universitaria, alumnos, grupos de exalumnos, padres de familia, directivos académicos, apoyamos la gestión del doctor Luis Ernesto Derbez. La universidad llegó a tener 10 mil alumnos durante su gestión. Por supuesto que hemos tenido una merma después de la situación irresponsable del gobierno del Estado de Puebla. Y si me permites, Sofía, pedirle al gobernador que, que, que ya no le haga caso a sus abogados de la Ciudad de México, porque este es un problema ya de gobernabilidad. El viernes de la semana pasada, Sofía, marchamos más de 5 mil alumnos, profesores administrativos sindicalizados que esperamos regresar al campus exigiendo la salida inmediata de este conflicto del gobierno del Estado de puebla ¿Le conviene a él? Sí, Yo además estamos, no hablando, quiere...
2: estamos hablando de la educación, o sea, por Dios, no, 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 o sea, que se resuelva lo que se tenga que resolver, ¿no? Porque, bueno, seguramente hay cosas que se tienen que resolver, eh, y, pero que no afecten a las y los estudiantes, ¿no? Que no afecten esta parte que es importante. Finalmente, Gerardo, decirte. Tú me dices que te buscó Ríos Peter. ¿Para qué los estaba buscando? Supongo que estaba buscando a todos por separado.
7: A los dos días que que, que ingresó de manera ilegal al campus buscó a varios profesores. Eso eso y alumnos. Eso lo vimos mucho como acoso político laboral, ¿no? Yo, él, él, él nunca ejerció un solo peso. No firmó una sola acta eh, administrativa escolar académica. Este fue fue lamentablemente usado este, por el gobierno de Barbosa y por los abogados que, que me reservo su nombre, sus nombres, pero todos sabemos por las investigaciones que han salido en medios nacionales, ¿no? Pues que lo utilizaron. Eh, tengo magníficas referencias de él por, sí. por muchos amigos en la política. Y Entonces,
2: creo que tomó una buena decisión, ¿no? Al renunciar y decir, vaya, que se resuelva esto, porque yo ya, ¿para qué? ¿Cómo, cómo lo dices? Yo ¿no? creo
7: que sí. Yo creo que sí, Sofía. Yo creo que sí. Este, le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos académicos, pero yo creo que pues él tendrá que también eh, la, la la historia, porque claro. este, este es un movimiento universitario histórico.
2: Así es. La
7: historia lo juzgará y esperemos que también eh, juzgue con esa misma vara a todos los políticos del gobierno del Estado de Puebla, del poder judicial del Estado de Puebla. Héctor Sánchez, el presidente del poder judicial en el estado de Puebla tienen que responder frente a la ilegalidad de sus jueces locales, Sofía, gracias perfecto,
2: por... pues nosotros vamos a estar al pendiente y bueno, danos la buena noticia, ya lo sabes, además es tu casa, no es tu casa editorial eh, danos la, la buena noticia cuando ya puedan ingresar los estudiantes a las aulas y bueno, retomar por lo menos esta normalidad adentro de su salón de clases, por lo pronto, muchas gracias Gerardo Rodríguez Sánchez Lara por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias por la solidaridad del Heraldo de México con la ULAP.
2: Al contrario, gracias. Gracias a ti y bueno, son las 8 de la noche ya con 41 minutos.
1: Durango, en República H.
2: Vámonos hasta Durango y allá aprovecho para saludar a quienes nos siguen por el Heraldo Radio La Laguna a través del 104.3 de FM. Mire, vámonos hasta allá porque... Vea esta historia, clientes de un banco en Gómez Palacio acusan al gerente de estafarlo con 30 millones de pesos. O sea, el gerente estafaba a, esta, a, a los usuarios de este banco. Pero quien tiene toda la información y toda la historia es Ignacio Mendívil. Cuéntanos de qué se trata, esta literal, esta estafa allá en Durango desde un banco. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte y a ti a toda la auditoría, desde las tierras célidas de acá de Durango. Durango y efectivamente allí en Gómez Palacio Durango se ha presentado pues eh, varios defraudados y es que eran clientes, amigos conocidos de este gerente quien él les dijo que pues para poder él ir escalando dentro de la organización de este banco pues se eh, requería colocar créditos y que bueno, pues se los dieran a él y él se los devolvía y así él le tenía movimiento en las cuentas que él pudiera ir gestionando, sin embargo pues esto fue verdaderamente un fraude. Resulta que más de treinta personas pues promovieron los créditos y bueno pues eh, él, él eh, les enseñaba cómo eh, tener eh, su recurso y después quedaba esa deuda a nombre de esas personas el gerente se quedaba con ese dinero que ahora ya no es gerente porque ahora hasta poco está, y bueno se ha complicado la situación que hasta los eh, defraudados fueron a tomar la, la, la sucursal de ahí de este banco que está en Gómez Palacio Campestre y bueno, pues ahí hay un problema muy serio porque se dieron cuenta algunos que estuvieron checando pues la banca móvil que eh, tenían desconectada ahí lo que se llama este créditos este, y se habla ahí como que oculto y sin eh, notificaciones, y entonces eh, la aplicaron y se dieron cuenta que tenían vigentes los créditos y que no les había devuelto el dinero como les había prometido, y que él, pues ya lo veían al gerente con vehículo nuevo, en casa nueva, en lugar residencial, y estos eh, fraudes pues iban de, de pues, 24 mil, 25 mil pesos hasta un millón de pesos. Ignacio, entonces,
2: pues, él era... ¿él les autorizaba el crédito? No les aparecía nunca en su cuenta y sin embargo eh, los usuarios de este banco tenían que pagar ese, ese préstamo sin que les hubiera caído nada en su cuenta porque caía en la cuenta del gerente
5: efectivamente, okay. entonces cuando le preguntaba, dice, no, nosotros se los devolvemos no se preocupen, yo ya estoy eh, haciendo puntos y voy a llegar más, más lejos ah, sí, no hay problema y como pues la llevaba muy bien y es gente conocida de ahí de la, de la comarca, pues eh, no hubo problemas, ahorita ya inclusive en redes sociales, los hermanos de este eh, funcionario bancario se han deslindado y dicen, hemos recibido amenazas a mis papás a, a toda nuestra familia por lo que está haciendo mi hermano y no sabemos dónde está, anda, este, fuera de aquí, y no nos hacemos responsables de ellos o sea, no, la situación pues... se ha
2: tornado complicada ahí
5: en la, en la laguna.
2: Estamos hablando de 30 millones de pesos, ¿verdad? Lo que junto... No es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa, pero bueno, pues ya nos contarás, ojalá que lo encuentren, y sobre todo que Pague por todo lo que hizo, porque bueno, estar estafando a sus usuarios, además no le viene nada nada bien a ningún banco que tengan a este tipo de personas dentro de sus instalaciones, porque bueno, tarde o temprano vamos a saber justo eh, qué banco justo es el que estaba con este personaje adentro trabajando. Pero bueno, por lo pronto, Ignacio, como siempre, muchas gracias y cuídate y tápate, porque allá sí que las temperaturas están muy, muy por debajo de lo que estamos acá en el centro del país, Ignacio Mendiví.
5: Estaremos pendientes reportándoles de las bajas temperaturas. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias. Son las 8 con 45 minutos. Y mire, en información de último minuto hace, hace unos segundos, fue asesinado Ever López en Salina Cruz, allá en Oaxaca. Ever López será director de la página de Noticias Web. Y de acuerdo con los primeros reportes, Sever López fue asesinado dentro de su estudio de grabación. Su asesinato ocurre solo a unos días después del ataque armado contra Ignacio Santiago Martínez, quien es director de Pluma Digital Noticias y quien, bueno, también afortunadamente en este caso, él resultó ileso y que también nos compartió como parte de lo que vivió aquí en República H. Así que, bueno... Otro periodista más en este corto periodo. Pero bueno, vámonos vámonos ahora hasta Veracruz. Esta es otra historia. Mire, déjeme primero saludar a quienes nos siguen por el Heraldo Radio, ya en eh, a través del 99.3 de FM. Le voy a contar, seguramente los que nos escuchan y nos ven por allá por Veracruz van a, a, a saber de qué les estoy hablando. Pero es que ahora resulta que el gobernador puitlagua García perdió totalmente la compostura durante una conferencia de prensa. Mire esto, regañó y además intimidó a la reportera Sara Landa Castillo de Mega Noticias de TBC, quien pues cuestionaba al gobernador en una conferencia sobre la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad. Y es que hay que recordarlo porque tanto legisladores locales como activistas Buscan echar abajo este delito que ha llevado a la cárcel a más de mil habitantes de Veracruz, esto el año pasado, en el 2021. Sin embargo, pues Cuitlagua García eh, defendió que se mantenga vigente, se enojó y solamente estuvo, pues sí estuvo agrediendo a la, a la reportera, hay que decirlo. Y para que vea y usted me diga si no, vamos a escuchar al gobernador cuitlagua García.
6: Sí las hay. Eh, dime quiénes.
2: No le puedo dar nombres al respecto, oh, pues, pero bueno.
6: Entonces no digas. Hay, hay, hay abogados que han incluso este mencionado... Sí, pero a ver, a ver hay abogados que, que están hay... defendiendo a los delincuentes. Este, de, 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 ¿Tú abogas sí por no ellos? Sé. No, 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 ahí sí, no lo sé. No, ah, está, bueno, pero presento. ¿Me estás diciendo abogados? Dime los cuales, los que están defendiendo a los delincuentes yo no lo sé, ahí sí no Entonces, puedo decir si están defendiendo o no, yo nada más le pregunto Ve, ve, ve qué papel estás jugando como medio? Ve qué papel estás jugando como medio y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias. ¿Ve, ve, qué papel estás jugando como yo solo medio. Solo le estoy preguntando. es que la con sociedad Con todo sí, respeto. Vea, yo, yo con todo respeto la digo a la sociedad. La sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. ¿Porque informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto. Por eso, por eso. Informas a la sociedad o no? Sí, por eso eh, le pregunto. Pregunto, dudas que hay. pregunto a ti. Es tu derecho malinformar a la sociedad.
1: Baja California, en República H.
2: Mire, ahora vámonos hasta Baja California, porque allá avanzan las investigaciones por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Esto allá en Tijuana, Baja California. Por eso, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, bueno, dio a conocer la detención de tres presuntos responsables de este crimen. Escuchemos
9: de que ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a la periodista que hace unos días Lourdes eh, Maldonado que perdió la vida en Tijuana que la asesinaron en Tijuana entonces eh, ya se avanzó eh, en esclarecer este crimen.
2: Y mire, los detenidos fueron trasladados a la penitenciaría de la mesa donde un juez de control va a definir su situación jurídica y aunque los tres hombres fueron aprendidos en flagrancia de otros delitos, ya se solicitó la orden de aprehensión que corresponde al asesinato de Lourdes Maldonado. Y mire, allá mismo la Fiscalía de Baja California ya se manifestó respecto a este caso. El fiscal Ricardo Iván Carpio detalló que el asesinato de Lourdes Maldonado no está relacionado con su trabajo en los medios de comunicación. Detalló que el exgobernador Jaime Bonilla podría ser citado a declarar esto a raíz de que Lourdes Maldonado lo acusó de amenazarla por una demanda laboral. Y también afirmó el fiscal que ya tienen información sobre los autores intelectuales, pero mantendrán los detalles con reserva.
8: Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional. De los tres, uno sí tiene antecedente penal y los otros dos, en algunos casos, tienen registros de investigación. Los detenidos es Guillermo N., Kevin N. y Eric N. Eh, 18, 22
2: y Vamos a guardar, 31 Y mire, rápidamente hace unos momentos también se registró una balacera en las avenidas de Gonzalo Sandoval y Ejército Mexicano esto en la capital de Colima, usted recuerda que estábamos hablando con nuestra compañera corresponsal y allá se registraron detonaciones de nuevo de armas de fuego hasta el momento no se reportan homicidio, no, afortunadamente en medio de este caos y en este momento hay una fuerte movilización de autoridades federales en la capital de Colima, aquí antes que nadie justamente estábamos hablando con nuestra corresponsal cuando se estaban dando estas detonaciones. Vámonos a más información porque este jueves el gobierno de España rechazó tajantemente las injustificadas declaraciones hechas ayer por el presidente López Obrador a través de un comunicado el ministro de relaciones eh, de exteriores de español josé manuel álvarez eh, también señaló que españa y méxico son socios estratégicos y lo dijo tal cual estamos unidos por profundos lazos humanos culturales históricos lingüísticos y económicos el funcionario español aseguró que su país trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con méxico y sobre todo reforzar los lazos con este pueblo hermano Además de este comunicado, los cancilleres de México y España, Marcelo Ebrard y José Manuel Álvarez, eh, sostuvieron una reunión telefónica ayer por la noche. Fuentes diplomáticas confirmaron este hecho, aunque no abundaron más en cuestión de detalles sobre la conversación. Y bueno, hoy, hoy el presidente López Obrador matizó sus declaraciones. ...relacionadas al tema de España, al asegurar que pues, su gobierno es muy respetuoso del gobierno y el pueblo español. Vamos a escucharlo.
9: Aprovecho <risa> para aclararlo. Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español. Tenemos... Relaciones íntimas con el pueblo de España. Pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista.
2: Mire, en temas comerciales hay que mencionar que luego de Estados Unidos, España es el país con mayor inversión extranjera directa en México, además de existir 6.500 empresas españolas en nuestro país, o sea, usted sabe lo que involucra esta relación bilateral, bueno, pues el senador Julio Menchaca eh, nos estaba, eh, habló también de, del mismo y recibió una licencia por tiempo indefinido para buscar la gubernatura de Hidalgo con Morena. La mesa directiva del Senado aprobó la solicitud de Menchaca, quien dejará el cargo el 15 de febrero. Estamos hablando que la próxima semana, senadores de Morena, PT y el Partido Verde le desearon éxito de cara a este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Así las cosas para finalizar esta República H el día de hoy en donde estamos de aniversario ya lo sabe, estamos celebrando dos años aquí en el Heraldo Televisión, siga con nosotros gracias a usted, gracias por su confianza, gracias de verdad por continuar con nosotros en estos espacios, a nombre de Alex.
1: Esto fue República H con Alejandro Cacho